0: Du lytter til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til den her episode af Overskudslivets podcast, hvor vi skal snakke med mig, Nismand. Som er seksolog og på blandt en hel masse andre ting Og hun har stor succes med at rådgive online om alt det her med sex Og har blandt andet lavet online-kurset for sekslysten tilbage Hun kalder sig den der web-seksolog Og jeg har inviteret mig i dag Fordi jeg gerne vil tale om sammenhængen Mellem hvordan vi ser på vores krop og tænker om vores krop Og så det her med vores sekslyst Og samtidig så skal det ikke være nogen hemmelighed At jeg også udfordre mig selv lidt i den her situation, fordi det der føles lidt grænseoverskridende, at jeg skulle snakke om sex i sin podcast. Men jeg tænker, at det ikke er noget problem, mig har. Overhovedet ikke. <laughs> <laughs> og mig, nu er det jo sådan, at jeg tager den nemme del af præsentationen, og så er der sådan en regel her i podcasten, og det er, at man skal
1: prale lidt
0: af sig selv. Så hvis du nu bare kunne få lov at prale lidt af dig og dine superpowers. Hvad ja, vil du så sige?
1: Jo, oh, altså først og fremmest, dem, jeg praler, vil at lige sige tak, fordi jeg må være med. Jeg er helt glad, at du spurgte. Og hvis jeg skal prale mig selv, jamen, så kan jeg vel sige, at jeg kan prale af, at jeg er mega god til at få skabt mening i mit liv. Det synes jeg faktisk, og det lyder måske lidt skørt, fordi med alle de fancy titler, jeg besidder og alle mulige ting og sager, så kan det være sådan lidt, og den havde jeg ikke lige set komme, men, ja. men det jeg faktisk synes, jeg er allerbedst til, det er faktisk, og skabe mig et liv, som jeg glæder mig til hver dag, og som giver mig mening, og som gør, at jeg, øh, og jeg evaluerer jævnligt på det, og som gør, at jeg har en oplevelse af, at jeg både er den mor og kæreste, og ansatte i mit eget firma, som jeg gerne vil være. Og ved du, jeg tror altså lige, at jeg tager mit headset af her, for jeg kan se, at mit min, min kamera, det står og hopper så, hver gang jeg bruger mit headset, jeg har sådan en, så jeg håber, at lyden er okay nu. Kan du stadig ja, høre mig?
0: Jeg kan stadig høre dig.
1: Oh, det var ja, godt. Så... Hver gang jeg bevæger mig, så bevæger den sig nemlig. Så, ja. så det, det kunne blive lidt træksigt. har Ja, men, men det jeg, egentlig, jeg har mest at parle af, det, 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 det er faktisk det. Øh, og så for det engang skal vi lade ind til min mand og jeg, der ville til at sove går så lå vi lige og snakke om, vi har kendt hinanden i lidt over 13 år nu, hvor langt jeg egentlig var nået i mit liv, sådan helt privat. Og der fik jeg sgu alt talt sådan mindre chok, når jeg kiggede på, hvad der var sket bare i de 13 år, jeg har kendt ham. Så det var faktisk også godt pral i dag. Godt ja. Det er ikke, det er ikke så meget fagligt pral her, men, men det er mere sådan en personlig tilfredsstillelse af, at jeg faktisk øh, synes, at jeg får at skabe det, ligesom, som er rigtig dejligt for mig og mine børn. Det er jeg glad for. Hvad er der, der skete i de her 13 år? Ja, godt spørgsmål. Hvad er der sket i de her 13 år? Jamen det, der er sket i de her 13 år, det tror jeg, eller det kan jeg se, når jeg sådan skal evaluere lidt på det, det er, at jeg er blevet bedre og bedre til at være mig. Og jeg har respekteret mig mere og mere. Og det er jo interessant, at man ikke, eller jeg ikke bare har gjort det fra starten af, men der er der nogle forskellige opvækstvilkår, der har gjort, at, uh, at det har sådan været med. jeg har sgu arbejde rigtig meget med, og jeg kan se, at det er der rigtig mange kvinder og mænd, jeg er sammen med, eller skal se sammen med i det her, min praksis, altså når jeg laver grupper og, og har dem en til en, eller en til to for den sags skyld, også oplever det. Altså det her med, at man kan egentlig godt mærke, hvad man har lyst til, og man kan egentlig også godt mærke, hvad man føler, og man kan også godt mærke, når noget føles meget forkert eller om noget bare føltes forkert, og man kan også godt mærke mavefornemmelse, som jo følger forskningen har ret 80% af tiden, men det er en helt anden snak. Men man respekterer det, og det er rigtig interessant, så hvis jeg sådan skal kåre det, kåre en funk på det, så tænker jeg, at det, som, som jeg har gjort allermest, det er at blive bedre og bedre til at respektere det, jeg mærker, og handle på det. Fedt, det skal ja, vi alle sammen
0: gode til. Ja, for pokker
1: Jamen, og det, og det er faktisk sådan, det er jo, altså det, det skulle sådan lidt nyt for mig at sætte ord på på den måde, men jeg har også lige nu et, et år i min forretning, hvor at jeg virkelig skal ind til benet, og af, hey, hvad det er, jeg gerne vil lave. Øh, jeg har rigtig mange ting, jeg godt kan lide at lave, og så har jeg nogle ting, som jeg virkelig elsker at lave. Jeg har, altså, der er virkelig begyndt at blive nogen, fordi jeg har flere forskellige forretninger, de er alle sammen vokset. Sjovt nok. <laughs> Nok, så jeg er virkelig øh, begyndt at skære ind til, jamen hvad er det, hvis jeg, altså, hvis jeg er nødt til at skære noget af det her herfra, medmindre jeg skal have nogle ansatte, og, og det er jeg faktisk ikke interesseret i, øh, udover øh, de freelancer jeg har, dem der hjælper mig på kundeservice, eller mere der hjælper mig på kundeservice, sådan. Men, men mere den her med, okay, hvis jeg skal k, endnu mere funge på, hvad jeg kan lige at lave i hverdagen, hvad er det så? Okay. Så derfor er jeg begyndt at skære meget fra så der, og, og det, i sig selv har, altså det jeg er noget der til min virksomhed Har simpelthen sat nogle indre processer i gang også Og det er jo enormt interessant Og nogle gange enormt frustrerende at skulle vælge noget fra Jeg elsker, men det er jo så til fordel af noget For noget jeg elsker endnu mere Så det er jo et frygteligt privilegie i ja. bund og grund Jo, det tænker jeg ja. også Det vil simpelthen være en skarn og sidde og brokke over det Så jeg brokker mig ikke, jeg siger bare det er det kan også være svært, at du vil noget far, man elsker. Og som gør en kæmpe forskel for andre mennesker. Det kan være svært. Ja, ja
0: det kan Men jeg Kan du give mig sådan et eksempel på, hvordan du tidligere måske ikke har været så god til at mærke, hvad du mm -hmm. følte, og så handle på det?
1: Ja, jamen, jeg kunne faktisk godt mærke, hvad jeg følte, men jeg respekterede mm. det ikke. Ja. Men det har været for eksempel i forbindelse med samarbejdspartnere. Mm. det har været i forbindelse med venner og bekendte, det har været i forbindelse med valg, jeg skulle tage i min forretning, hvor jeg har taget valg, som umiddelbart sådan på overfladen så ud til at være de rigtige valg. Det er det, man gør, når man er nået hertil i sin forretning, eller det er det, man gør, når man er nået hertil i sit liv, ikke? Yeah. Øhm, eller det, det, man gør på et tidspunkt, købte en finansiel rådgiver ind, fordi jeg begyndte at tænke en rigtig Og det som den måde, jeg havde kørt min økonomi på hele livet, fik jeg faktisk at vide, var rivende forkert. Og eftersom jeg, jeg havde hele tiden sådan en overbevisning om jeg tænkte, at jeg ved ikke særlig meget om det her. Jeg gør bare det der så sådan fornuft for mig. Og så købte jeg en ekspert og er meget autoritetstro. Så jeg troede på, hvad vedkommende fortalte mig, hvilket faktisk gjorde, at jeg tog nogle beslutninger, som jeg godt kunne mærke, ikke var i alignment med det, som var vigtigt for mig. Men som jo var det, han sagde, der var det rigtigt. Og det, den her måde senere, og der, der, der er kun et ansvar, og det er mit, øh, og den måtte jeg har måtte tage på mig og sige, okay, det har, det har gjort, at der skete nogle ting i mit liv, som, som jeg ikke har syntes, der har været fed og det, det rettede jeg så op på. Ikke? Så det har været det her med at lytte mere til andre på en måde, i nogle, i nogle ting, hvor jeg har tænkt, jamen de ved bedst, og har helt klart også haft en ekspertviden, men det har stadigvæk ikke funket for mig. Og, og det synes jeg, det er vildt vigtigt at gøre opmærksom på, at der, at der der er to ting i det her, fordi det ene er, at man mærker frygt, fordi man bevæger sig ud i et område, der kan være nyt. Ikke? Altså, øh, men det er ikke det, jeg taler om her. Det, jeg taler om, det er, at jeg, at jeg har, har mærket, at det har, altså, det har jeg ikke lyst til det her. Det virker ikke logisk for mig. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke forstå, det giver ikke mening i den måde, jeg vil leve mit liv på. Så det har ikke handlet om frygt, men, men, men det har simpelthen handlet om, at jeg har overrulede den stemme indeni, der har sagt, det skal jo ikke gøre det her. Hvor jeg tænkte, en vedkommende ved, hvad man taler om, for eksempel. Og det har jeg oplevet nogle gange i min forretning, også i forbindelse med samarbejdspartnere, og mennesker, jeg har haft tæt inde på livet, som så efterfølgende har vist sig, at det skulle jeg ikke have haft gjort. Men hvor det på overfladen har virket som om, okay, det her det virker som det rigtige at gøre, og så har jeg ikke respekteret den mavefornemmelse, jeg har haft. Og det er sådan nogle ting, jeg er blevet mere og mere skarp til, og det er bare fedt.
0: Ja. Mega
1: fedt jeg tænker at i virkeligheden også at Det er jo noget vi alle sammen skal øve at se Fordi det er
0: jo problematik alle steder Nu har du en forretning og Jeg ved at det er også nogle af lytterne der har det Men der er også også masser der ikke har Og det her du sagde også så fint med Det her med det er det, rigtige, det er det rigtige at gøre På det her sted i livet Altså vi er optaget af at Nogle gange så kommer det Men det skal man jo Skal man ikke yeah. I sted for at værke efter Skal jeg føles det rigtigt for mig Jeg synes det var en super fin prølle du lige fik med der Spændende
1: Ja, mega spændende, og det er jo også rigtig relevant i forhold til de klienter, jeg sidder med. Fordi at der er jo flere af dem, der har det på samme måde, for eksempel når det handler om deres parforhold, når det handler om deres, deres sexliv. Altså for eksempel her, her, her til morgen, da jeg stod op, en besked på min Facebook, som jeg tror, jeg laver en, en Insta-story om lidt senere, hvis uh, spørger jeg selvfølgelig lige, om det er okay, at jeg bringer emnet op. Ikke? Men, men uh, sådan skyder på det. Men, men det handlede også om det her med, som jeg også får i brøvkassen, I er, at ens partner ikke vil gå i parterapi. Hvad gør man så? Hvad mm. stiller man så op, når man ved ind i sig selv, det her det er det rigtige at gøre Ikke bare for at fikse dig, men for at og fikse os. Øh, hvad, hvad stiller man så op, ikke? Og hvor at, at, at der møder jeg rigtig mange mennesker, som i år vi egentlig bare har sagt om det vil du ikke Jamen, så okay. Nå, men så går jeg så rundt her og lider ikke. I stedet for at være endnu mere insisterende og fejserne derhen, hvor man så måske siger, ved du hvad, Det der er ikke noget forkert i at du har den holdning, og der er ikke noget forkert ved dig, men jeg er nødt til at forholde mig til hvordan jeg har det. Jeg er nødt til at se om, mine, om jeg har en oplevelse af at mine følelsesmæssige behov, det bliver mødetkommen her i, i vores parforhold, og det har jeg ingen oplevelse af at de gør. Jeg forsøger at tage nogle initiativer til at vi kan få noget hjælp. Det, det afviser du, og det er du i din fulde ret til. Det efterlader mig et sted, hvor jeg er nødt til at forholde mig til, om jeg så ønsker at blive videre på den her relation. Så det vil jeg lige gå i tænkeboks omkring.
0: Men kan man ikke også nå ret langt ved ligesom at starte med at være, at der er én part, der går i terapi? Eller?
1: Jo. Det kan man godt, men det kommer helt an på, hvilke problematikker det drejer sig om. Mm. Fordi det, jeg kan se, det er, at vi for eksempel har rigtig mange stressproblematikker i Danmark. Mm. Øh, og det er noget, jeg jævnligt skriver om, både fordi det påvirker øh, relationerne til vores partner, det påvirker relationen til selv, men det påvirker også vores sexliv, og det påvirker også relationen til vores børn. Så, så noget af det, og det er derfor, jeg beskæftiger mig blandt andet rigtig meget med stress. Ikke, ikke stressbehandling, men hvad det gør ved os. Og, og, og hvis, hvis min partner er stresset, og det påvirker vores parforhold, og jeg går i terapi for at fikse vores parforhold, det kan jeg jo ikke. Nej, det
0: giver mening. Det er, det er ikke rigtigt.
1: Og det kommer også an på, for eksempel svaret jeg for nyligt på et drevkastspørgsmål over på Webseksolog. der handlede om en hvis partner konstant så og spillede computer hver aften. Hey, altså fuldstændig uengageret i parforholdet. Og det må vi bare sige, at det her med computerspil bliver et større og større problem i parterapeutisk sammenhæng. Og det giver god mening, fordi at de her nye computerspil, der kommer på banen inden for de sidste år og sidste årti, er nogle spil, som øh, leverer nogle enorme dopaminudladninger. Øh, og det er det jo designet til, hvilket betyder, at man faktisk bliver småafhængig af dem, uden at være opmærksom på det. Hvilket igen betyder, at der er nogle helt almindelige hverdagsting, man vælger fra. Nåagtigt, ligesom at man bruger halvanden time på Facebook i løbet af en dag, hvor man for 10 år siden måske havde bakt boller eller var gået i haven, ikke? eller havde redt sin seng, så har vi nogle mekanismer. Jamen så har vi nogle mekanismer i dag, der gør nogle ting ved vores hjerne, som betyder, at vi vælger nogle ting fra ubevidst. Og hvis man har for eksempel har en partner, som er meget mere engageret øh, hver aften i sit øh, computerspil, end, end i parforholdet, jeg siger ikke, det skal være enten eller, så er man nødt til at tage stilling til, altså så nytter det jo ikke noget, at jeg, jeg går i terapi, hvis min partner er uengageret. Det, der kan hjælpe mig til, det er, at jeg kan blive afklaret, men jeg kan ikke fikse, hvis jeg har en uengageret partner af Gud med hvilke årsager, så kan jeg ikke fikse et problem, der kommer fra den anden side af. Og jeg synes, det er rigtig relevant at tage med det her, fordi det er det en af de helt store misforståelser inden for til at pipe den. Øh, inden for det, jeg er, og nu kan det godt være, at jeg bliver voldsomt problem, med det, jeg kalder om Hej til. Men, men det er simpelthen, at man kan, ja, altså alt handler om mig. Nej, ved du hvad, det gør det faktisk ikke. Alt handler ikke om dig. Der er faktisk Du kan, du kan bidrage med en vis portion til jeres parforhold, og så kan din partner bidrage med en vis portion til parforholdet. Og uanset hvor meget du hopper og danser, og springer, og alle mulige ting, og så er det rigtigt, at du kan gøre nogle tiltag, og du ser, om der sker noget ved det. Men hvis din partner i bund og grund er enormt uengageret, og faktisk bare bruger dig og, og jeres fælles hus, som et hotel, så kan du faktisk ikke gøre noget ved det. Og der synes jeg, at rigtig mange af de her selvhjælpsbøger, som jeg kan se, der er på markedet, som jeg også har læst, de gør altså folk en hjørnetjeneste, ved at blive ved med at bilde ind, at det hele udspringer fra dig. Fordi det gør det ikke. Vi er nødt til at respektere, at der er to mennesker i et parforhold, som har en indflydelse på parforholdets status. Øh, og igen, det er rigtigt. Der er nogle ting, jeg kan gøre. Jeg kan blive bedre til at sætte grænser op. Jeg kan... Men jeg kan ikke fikse vores parforhold alene. Og jeg kan heller ikke fikse f.eks. min mands engagement i vores parforhold. Og et velfungerende parforhold, det ved vi. Og det ved vi fra forskningen. Det kræver faktisk et engagement. Kommer ikke flyvende ind og vinduet af sig selv. Og man bliver tømt i sin følelsesmæssige konto, hvis det hele tiden er mig, der skal drive engagementet. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan det godt, men, 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 det, men det efterlader parforholdet fuldstændig uligevægtigt. Og på den lange bane så kan det være, at man går fra hinanden, enten fysisk men det kan også være, at man går fra hinanden psykisk og så er man bare to mennesker, der bor under samme tag. Og jeg synes, vi skal, vi skal virkelig være opmærksom på at man kan ikke fikse alt i sit parforhold ved selv at gå i terapi.
0: Det giver så god mening. Det var meget, meget fint. Jeg kunne mærke, at du brændte rigtig meget for det. Og jeg tænker også, at hvis vi virkelig lytter til det, du siger Så er det også en lettelse lidt Fordi det fratager os, os Som personer for ligesom at sige Okay, jeg har ikke helt ansvaret her Så det er ikke nødvendigvis mig Der gør noget forkert Fordi det kan det godt være, hvis man ligesom siger Du skal bare, du skal bare, du skal bare Og så hvis jeg så ikke lykkes med det Fordi det er i bund og grund af min partner Der ikke er engageret Så står jeg over bare og føler mig forkert Og det har du ligesom ja. lige løftet fra os Det synes jeg er ja, ja,
1: Præcis, og jeg møder faktisk altså nu, jeg, jeg laver en del frivilligt arbejde Og i min del frivilligt arbejde Der møder jeg rigtig mange unge kvinder har gjort det gennem året, Som er overbevist om det her Og som befinder sig i stjernedysfunktionelle parforhold Hvor de, ja, altså jeg vil sige det er, det, Vi taler om udnyttelse af mennesker her Og hvor de hele tiden læser artikler Og følger nyhedsbrit og prøve at gøre sig selv bedre og større, og hvis bare jeg gør dit, og hvis bare jeg er mere lækker, og stop det, det eneste du skal gøre, det er at mærke efter i bund og grund, hvad er det du har brug for, at bliver dine følelsesmæssige behov imødekommen her? Er der noget i din adfærd, der tyder på, at du skubber din partner væk? Eller skal vi prøve at kigge på, om der er noget i din partners adfærd, der tyder på, vedkommende faktisk egentlig bare bruger det her som sådan et hotel? Og når jeg begynder at snakke med dem om det, så er det en helt anden kvinde eller mand for den sags skyld, der sidder foran mig i løbet af de næste måneder. Fordi så tager man jo ansvaret i grund og grund rigtig meget tilbage til sig selv, og siger, okay, jeg har faktisk gjort det, jeg har gjort det, jeg har prøvet det, jeg har... Faktisk også, det, det er ikke fordi, jeg ikke er engageret. Så jeg er engageret, jeg vil gerne. Men hvad med, så når man, når, man, når man siger, okay, det er ikke kun mit ansvar, så begynder man faktisk også at kunne kigge mere objektivt på, hvad byder den anden ind med. Prøv at forestille dig det her, Melene, prøv at forestille dig, det her var en arbejdsplads. Hvis man mødte op på sin arbejdsplads med den indstilling, jeg ser, at der faktisk er relativt mange mænd og kvinder, der leverer i deres parforhold, så var man faktisk blevet kaldt til medarbejdersamtale. Og sendt hjem. Så må man muligvis blive sendt hjem på sådan en, måske skal vi lige tage en fælles overvejning her omkring, det her er en god løsning for os. Men det er ligesom om, at det må man ikke rigtig i et parforhold. Og så er vi også nødt til at forholde os til, at der er rigtig mange mennesker, også i parforhold, som hører ud af kategorien narcissistiske personlighedstyper i større eller mindre grad. Og mindre det er kendt for dem, og det er noget, de er villige til at arbejde med, så befinder man sig også ofte i et meget uligværdigt parforhold. Øh, og den er man også nødt til at tage med ind i det. Fordi prøv at forestille dig en kvinde som, øh, eller en mand, jeg er nødt til at sige, fordi mænd finder, befinder sig også i de her parforhold. En mand, der sidder i et parforhold, som, har en, som, som tror, at det er hans ansvar det hele. Det, det er det ikke. Vi har 100% ansvar begge to. Det er så vigtigt at huske det her. Så, så det der er ens ansvar, det er faktisk også at mærke efter, hvornår nok nok, nok. Hvornår nok, nok for mig. Ikke?
0: Og så få sagt fra på den rigtige måde. Ikke? Ja. Altså det her med at tænke af... Det, det ved jeg i hvert fald også, jeg møder i mine coaching det her med, hvordan er det egentlig, vi får mærket efter, og så taget den hjem og så sagt fra til i forhold til, hvad der virker for os, på en måde, så den ligger hjemme hos os, når vi siger det.
1: Ja, lige præcis. Og det er netop det der med at sige, at det ikke er, fordi den anden er forkert. Mm. Det kan bare være, at forkert match. Og det, det er så vigtigt ikke at gøre nogen mennesker det her, fordi der er ikke nogen mennesker, der er forkerte. Men det er ikke det samme som, at vi passer sammen. Og hvis mit engagement er markant højere, fordi jeg vil dig meget mere, end du vil mig, så kommer det ikke til at fungere. Og så må vi kigge på, hvad er det så, der gør, at jeg vil dig mere, eller hvad er det der gør, at du vil mig mindre? Er det så fordi, der er nogle andre faktorer, der spiller ind? For eksempel har vi slået med stress herhjemme i forbindelse med masser, han var soldat, og der var noget, stress, noget stressfaktor, der spillede ind. Så det handlede ikke om mig og børnene. Det handler om noget, der var inde i ham, som man er nødt til at sige: Okay, hvad handler det her om? Handler det her om, at man egentlig bare gerne vil sidde og spille computer hver aften, og slippe for at lave aftensmad, og slippe for at vaske op, og slippe for at putte børn, og slippe for det ene og det andet? Fordi det er bare egentlig meget fedt det gør mit liv med. Er nem. Jamen, det er fint nok, men, men, men så skulle du måske overveje, om du skulle bruge på kollegieværelsen og tage ting ikke? Altså i stedet for at få et andet menneske til at gøre de her opgaver for dig, medmindre I har en aftale om det, ikke? Så, så, så jeg synes, der er, nogle, der er nogle ting, man er nødt til at kigge på og sige, hvad er, hvad er de bagvedliggende grunde her? Og er det noget, nogen er villige til at arbejde med? Og hvis ikke, der er noget, hvis ikke nogen er villige til at arbejde med noget så må man jo sige, okay, så må jeg jo lige finde ud af, hvad jeg vil her.
0: Ja, og så tager, så tager... jeg... Tager... Men jeg tænker lidt... Nu snakker du meget om, at du møder dem her, som prøver, 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 prøver at lave sig selv om og gøre alt muligt for at få det til at fungere. Ja. Men møder du ikke også modsætningen? For jeg forestiller mig, at der må også komme nogen, som du ved, kun synes, der er noget galt med den anden part, og det hele tegnet igennem med den anden part, der skal laves om. Jo,
1: jo. det er sjovt, fordi der er sådan en uh, myte i parterapi om, at... Uh, hvad skal skrive en artikel om myter i parterapi? Men, men det der med, at man altid kommer i parterapi for, at den anden skal fikses, det er altså ikke altid lige det, jeg oplever her. Det vil jeg sige. Men nu er jeg måske sådan, jeg ved ikke om jeg er sådan lidt utraditionel i min måde at lave parterapi på, men det er rigtigt, at der er også nogen, der kommer og siger, at det er min partner, der er noget galt med. Men som udgangspunkt, altså jeg plejer jo at, at stille par nogle spørgsmål, alt afhængig af, hvilken, hvilken problematik de kommer med. Så plejer jeg at stille nogle spørgsmål omkring, som de skal forberede til første gang. Og der er et af spørgsmålene jo faktisk, hvad er det, jeg har... Altså hvad jeg byder ind med, der gør vi ind her. Så allerede der, der starter selvreflektionen omkring, hvad mit ansvar er i vores parforhold, det er nået hertil. Ikke? Så der, der kan man ligesom sige, der, der kan man godt se, hvor, der kan man godt mærke lugten i bæret, <laughs> hvordan det foregår ned ved mig. Ikke? Det, man skal to, der er to til en tango, på, uanset om det er en god eller en dårlig. Ikke? Yeah. Der, der skal også være en, der finder sig i at blive behandlet dårligt. Yeah. Og ja, der, der, okay. altså, der skal også være en, der finder sig i at blive behandlet godt. Ikke? Altså, der, der er ansvar i alle, alle dele. Ja, og nogle gange så er det simpelthen
0: også det her med bare at få nogen til at vise. Ja, få det frem,
1: ikke? Ud i. Ja.
0: Yes, det er så spændende. Vi, vi kom slet ikke hen til det nu. Så nu tænker jeg, at vi skal bevæge os hen imod det, som jeg har startet med at have som oplæg. Ja. Det her med i forhold til ens sexliv og ens sexlyst. Hvordan er så sammenhængen med, hvad vi som mennesker... Tænker og føler om vores krop
1: Det er min op ja. Det er at jo mere besværligt vi har det med vores egen krop Uanset hvad det så er vi har det besværligt med For det kan være mange ting Jo sværere bliver det for os at være nærværende Når vi har sex mm. Eller intime med hinanden Fordi man kan jo altså, Når vi tænker sex så tænker vi ikke? Mm. Og, og sex er så meget andet det. Så alt, hvad det handler om. Lidt oplæk. Jeg skal måske lige sige til dem, der lytter og ikke kan se, ja. hvad mig, hun laver
0: her. Så sidder hun og laver en... en, en ja, hun har en rund finger eller en, et hul med den ene finger og så putter hun fingeren ind i den anden gang. Ja. Der. Yes. ja det er, det er, det
1: er, børnene har jo her. Hvad var det, jeg var ved at sige, Melin? Nu bliver jeg helt vildt ud af den. Nej, men, men det gør ikke. Men jo sværere man har det med et eller andet omkring sin egen krop eller inde i sig selv, jo sværere kan det blive at være nærværende, når man skal være intim med hinanden, seksuelt på en eller anden måde eller sensuelt. Mm. Og jo mindre man kan være nærværende, jo mere træls kan ens oplevelse af det blive. Hvis, hvis jeg ligger hele tiden og, og har min opmærksomhed delt, når jeg har sex eller en time med min mand. Hvis halvdelen eller 80% af min opmærksomhed er uden for mig selv eller, eller inde i mig selv, for eksempel på hvad jeg tænker, åh nej og skal trække maven inden, og, åh nej og hvad nu hvis og, uh, uh. Altså så er jeg oppe i mit hoved og jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan frasige os, at vi er der en gang imellem <laughs> når vi har sex, men eller en time men, men det er graden af det mm. og så kan det faktisk lige så meget som man får oplevelsen af, men ikke kan mærke, hvad der foregår i kroppen. Og så bliver det rigtig uheldigt. Og, og det er vigtigt for mig at sige, at det her det er jo mange forskellige problematikker. Det er jo både mænd og kvinder, der oplever det her. Der kan for eksempel også ligge en. Det, det, det kan også være noget helt andet, det ikke bare handler om ens krop. Det kan også være, at man, man, man er usikker på, om man er en god elsker eller inde. Altså om man, er, om man er god at gå i seng med, god at have sex med, eller være intim med, og om man gør det godt nok. Så vil man også ofte ligge og have en agenda inde i hovedet omkring, hvad kan jeg gøre bedre, hvorfor ser hun sådan ud, hvad betyder det? som man hele tiden har ændret dialog og kørende i stedet for at erfare og opleve og prøve sig frem og mærke efter og se, hvad der sker. Så min erfaring er, at jo mere man er oppe i hovedet på sådan en bekymrende usikkerhedsmåde, enten omkring sin egen krop eller omkring sine præstationer eller omkring, hvad man byder ind med, jo mere nedsætter det kvaliteten af det, man oplever. Så når man kommer ud på den anden side, så vil man ikke have oplevet den samme kvalitet, som hvis ikke man var i det, og egentlig oplevede nøjagtigt det samme. Giver det mening? Det giver så meget mening.
0: Altså på den måde får man også mindre lyst, fordi det var egentlig ikke nogen særlig op Oplevelse.
1: Jamen, det er måske ikke engang lysten, der bliver nedsat, fordi man kan sagtens have masser af lyst, og det er jo også nogle af de ting, jeg arbejder med, blandt andet på min Du kan faktisk sagtens have masser af lyst til din partner, men ikke have lyst til den sex, du har med din partner. Men ofte så, så kommer vi til at tro, om man så er det, fordi jeg ikke har lyst til sex. Og det er meget vigtigt at lave den skældning, fordi der kan være mange grunde til, at man ikke har lyst til sex med ens partner. Det kan være, at der ligger noget relationelt, hvor man måske har nogle svigt, man ikke har fået bearbejdet, og derfor ikke har lyst til at være intim. Med sin partner Fordi det gør simpelthen for ondt Fordi der bliver åbnet op For det her Jeg har arbejdet med en del kvinder Som ikke har kunne have sex med deres mænd Eller partner Fordi at de var vrede på dem Fordi hvis de skulle kunne give sig hen Så ville den her vrede Altså så det bliver sådan en, en kontrol, Ikke at åbne op for seksualiteten Og det er jo ikke noget der foregår på et bevidst niveau Det her Men, men det er noget at blive opmærksom på Og så i hvert fald sige dem, Okay jeg kan, jeg kan faktisk godt have rigtig meget lyst til sex i min hverdag men når min partner kommer hjem, så sker der et eller andet, der slukker lysten. Hvad er det? Så, så, og det er klart, at hvis ens oplevelse af sex er, at man, øh, altså jeg plejer at bruge det sådan, sådan lidt firkantet sat op, men hvis man går ind og spiser på en restaurant, og man får noget mad, der gør at man for virkelig ondt i maven, så går man sjældent derind og spiser igen. Øh, særligt hvis man får madforgiftning. Og hvis man har en oplevelse af, at man dyrker sex af enorm lav kvalitet, som faktisk ikke er noget, der efterlader en, i hvert fald et lille bitte plussted. Hvorfor skulle man så på en femår blive ved med at opsøge det, så kan man godt tvinge sig selv til det, eller man kan godt tage sig sammen øh, over måske en årrække, men hvis man bare bliver ved med at have en oplevelse af at være skuffet, og det ikke er særlig godt, og man tvivler mere og mere på sig selv, og måske mere og mere i sit hoved, og ens partner, man får heller ikke fortalt ens partner, at når du rører ved mig med de der håndværkerhænder, så, så krasser det faktisk enormt meget, eller jeg kan virkelig godt lide at blive adet på inderlårene, i stedet for at du går direkte på klitoris, når jeg ikke er blevet våd og ophidset nu, Jeg kan jo tale om det her, men, men det der min pointe, det hvis man ikke får rettet ind, så sexen kvalitetsmæssigt i bund og grund bliver bedre og bedre hvorfor skulle kroppen så sige, det gider der da bare mega godt, det her. Det gør den jo ikke, sådan fungerer det jo ikke. Så vil den faktisk få mere og mere modstand på det hele af sig selv. Og det er jo også der hvor vi simpelthen kan se nogle gange, at, at kvinder muskulært lukker til i underlivet. De begynder simpelthen at få sådan betinget refleks, at jeg kan ikke have sex. Jeg skal ikke penetreres her og nu. Uanset hvor meget man til op i sit hoved og tænker, om jeg burde have sex, så, så vil musklerne lukke sammen, så der kan... Så kroppen er enormt klog, og det er derfor, det giver virkelig god mening at lytte til, hvad den fortæller en, og respektere det, og så arbejde ud for de vilkår, man har. For eksempel ligesom, hvis man oplever øh, hormonelle forandringer, når man nærmer sig menopausen eller efterfølgende, at man så oplever, at de hormonelle forandringer, man gennemgår, gør, at man bliver sådan lidt, øh, at der skal lidt mere til. For at varme kroppen op fysiologisk Det er jo også det mange kvinder oplever når ø, Efter en fødsel At hormonerne er i spil på en måde Som gør at ø, man måske ikke lige Bliver fyret op på ø, 45 sekunder Som man kunne for 5 år siden Men at forspillet tager lidt længere tid for, Fordi kroppen simpelthen fysiologisk Altså det fysiske reaktioner her skulle bare er lidt forsinket Og hvis ikke man, man er opmærksom på At det for eksempel kan være helt normalt For en stor del af kvinder Der er selvfølgelig også nogle kvinder der ikke oplever det Men hvis ikke man er opmærksom på det Og respekterer det Så vil man hurtigt presse noget ned overhovedet på sig selv Som bliver en ubehagelig oplevelse Og så ender man faktisk ofte et sted Hvor at sex det bliver noget der bare skal overståes og, og, så, og så er vi inde i en, en rigtig ond det her.
0: Og det er jo en, en, en fin spændt tilbage til det, du startede med at sige, at du pratede det her med at blive bedre bedre til at, at lytte til sig selv. Men nu synes jeg lidt, at vi, har, at vi sidder et lidt tragisk sted sådan. Ja, det har du ret i. Så hvad gør vi så, hvis, hvis vi står i den situation, du ligesom har optalt der? Ja.
1: Det man gør, det er, at man begynder at kigge på, hvad er det egentlig, jeg kan lide. Sex er jo en lege forbeholdt voksen, og lege plejer at være sjovt. Yep. Så hvad kan jeg faktisk godt lide? Lad os komme tilbage til det, der var fedt. Mange, ikke alle, nogen, kan godt lide at kysse. Måske skulle man bare prøve at starte med det. Hvad sker der, hvis vi kysser? Man kan prøve at tænke tilbage og sige, okay, hvad var man det ene? Ja, 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 Så tænker jeg, hvad
0: sker der, hvis vi kysser? Og så har jeg i hvert fald talt med nok kvinder til at vide, at nogen af dem tænker, så vil han have mere, og det er jeg ikke klar til. Så.
1: Fordi at, <clears throat> tesen er jo her, at den underliggende overbevisning er, at hvis jeg har sagt af, så skal jeg også sige B. Ja. Ja. Og det betyder, at når man går rundt med den indeni, i, både som mand og som kvinde, fordi mænd har den også, der er jo masser af mænd, der mangler lyst og ikke har lyst til sex. Det er bare min oplevelse at det er markant med at for mænd at have det sådan en for kvinder. Kvinders sexlyst eller mangel på samme har vi jo snakket om i overvis. Men googler du mænds manglende lyst, så vil du ikke opleve lige så meget information, som du vil som kvinder. Æ, fordi mænd har jo altid lyst, ikke? De tænker jo på sex 10 gange i løbet af et minut. Ja, ja. <laughs> så kan sige, at det her med, at man skal. At, at, at hvis man vækker en lyst i den anden, skal man også tage ansvar for at fuldføre den. Hvor ser vi den andre steder i livet? Altså, på en eller anden måde giver det ikke rigtig mening, og man kan sige, at det der sker, det er, at man så, når man har den overbevisning, faktisk trækker sig fra sin partner. Og når man trækker mm. sig fra sin partner, så holder man helt op med at have fysisk kontakt i hverdagen. Så, giver man gang, så har man ikke engang længere lyst til at give et kys om morgenen, fordi i vandhuset så bliver forventet, at vi skal have 6.22.30. Mm. Og så fjerner man, altså, og det kan faktisk situationen være, i stedet for i taleset. Ja. Fordi man kunne jo sige, The cat sat on the mat ved du hvad, jeg kan mærke, at nu hvor lysten driller lige for tiden, at jeg bliver rigtig utryg omkring, og jeg, jeg bliver faktisk lidt nervøs omkring det her med at, at være fysisk tæt på dig, fordi hvis jeg nu i løbet af dagen, og jeg ved godt, det er alt fjollet, men hvis jeg nu i løbet af dagen giver mig hen, eller vi har en eller anden kontakt, som gør, at du så får lyst, så bliver jeg helt vildt bange for, at du så forventer, at så skal vi have sex i aften, øh, fordi det, det kan jeg ikke nødvendigvis indfri, og bare det, at jeg tænker det, gør jo, at jeg får lyst til ikke at køste dig i løbet af dagen og så har vi jo et problem. Hvad tænker du om det? Og så kan man jo stille og roligt på den måde. Jeg er godt klar over at nu er jeg jo vant til at snakke om det her. Jeg er vant til at have de her samtaler med et par. Og jeg er godt klar over at, at jeg får det til at lyde meget nemmere end det er at gøre det i virkeligheden, men for nogle mennesker kan det give, give bedre mening at så tage den over SMS eller et eller andet, men det her med at få det taltsat og jeg har ikke mødt nogen i min praksis endnu i hvert fald. Og jeg har haft praksis siden 2006, som har sagt: jamen jeg insisterer på, at hvis hun kysser mig om formiddagen, skal vi have sex om aften? Jeg har tværteligt mødt rigtig mange mænd og kvinder, som har sagt ud af det, sådan du har det. Sådan skal du da ikke have det. det. Det er da ikke meningen. Jeg vil da meget hellere have kys og kram i løbet af dagen, og så må vi se, hvad der sker om aftenen, end at du trækker dig fuldstændig. Så for mig at se, så handler det også om, at vi får i talsat, og vi bliver bedre. Og det, det, ved vi faktisk også. det ved vi faktisk også forskningsmæssigt, at der kan være en stor fordel i at kunne begynde at tale sammen om seksualiteten på en måde, hvor vi kan tale sammen om den på, også når den ikke er besværlig. Men at vi kan tale sammen, sammen om det som det, det er. Det er leg, og det er nydelse, og det er liderlighed, og det er tænding, og det er der og mig, der har noget sammen, som i i hvert fald i de fleste parforhold ikke har med andre. <går> der er jo mange konstellationer af parforhold efterhånden, ikke? Men i det hvert fald i det moderne forhold ikke har med andre, og hvordan kan vi gøre det endnu bedre? Hvad kunne du egentlig tænke dig? Altså? Men at vi begynder at tale om det på en måde, hvor det er noget, vi kan udvikle med, hvor det er noget, vi kan lege, hvor det er noget, vi kan glæde os det, hvor det faktisk også er noget, vi kan skeners Fordi det har vi lyst til, ikke, at det ikke skal være spontan, men også at det faktisk kunne være noget, man som passer i du hvad skulle vi ikke? Skal vi ikke prøve næste lørdag, og så øh, købe et spil, eller give os mega god tid, eller der er mange muligheder. Ikke? Men det her med, at vi begynder at kunne i tale seksualiteten, for det det er. Det er et tilvalg, vi har i vores liv, som kan være enormt givende og positiv, hvis det er det, vi gerne vil have, det skal være. Og hvis vi ikke længere ønsker det, det, det skal være, så må vi jo tage den derfra, vi skal bare vide, at hvis jeg som den ene part i et parforhold, tager et valg, der hedder, jeg har faktisk mig for, at jeg ikke har brug for sex resten af mit liv, og derfor lukker jeg ned for den del, så er det faktisk ikke kun mig, jeg tager et valg for. Nej. Så gør jeg, laver jeg det, man på engelsk kalder double choice. Så tager jeg et dobbelt valg. Jeg, jeg tager et valg for min partner. Nøjagtigt, som hvis den ene part siger, Jamen, jeg har besynet mig for, at det der til det gider jeg heller ikke længere. Nå. Så er man efterlader lidt til sig selv. Ikke? Øh, jamen, hvad skal vi så finde på? Altså, og det er meget vigtigt at gøre sig klart, at hvis man gerne vil have et, et velfungerende og, og, og langtids, altså et langtidsholdbart parforhold, det er, er jo ikke svært at få, man skal jo bare blive i det. Men et velfungerende langtidsholdbart parforhold, som, hvor man nærmer sig hinanden mere og mere, får et bedre og bedre sexliv, bliver bedre og bedre venner, får et bedre og bedre teamsamarbejde, så man står stærkere og stærkere sammen for hvert år, der går, så skal man levere til dobbelt. Ja. Så skal man samarbejde og finde ud af, hvad skal der til, for at vi kan samarbejde bedst muligt her, i respekt for hinanden. Giver det mening?
0: Ja, det er super fedt. Jeg sidder det fordi jeg synes, ja, det er meget, meget fedt. Ja, ja. Altså, og og det, virkelig den her sådan, synk helt ind, den her med, at når jeg tager et valg på den måde, så tager jeg også et valg for min partner. Og det er ikke nødvendigvis i tænker jeg det. Det er i ikke
1: nødvendigvis det, ens partner ønsker. Og så må man jo tage den derfra. Altså vi er jo nødt til at forholde os til, at hvis vi vælger et parforhold, så vælger vi jo faktisk at sige, ved du hvad, ligge du bare dit hjerte her i min hænder. Jeg skal nok passe godt på det. Og i det øjeblik, man ikke længere ønsker at passe godt på det, så skal man måske levere vende tilbage. Mm -hmm. Eller i hvert fald give vedkommende mulighed for at gøre noget andet. Ikke? Og i talsætte det. Og, og, og det synes jeg er ret vigtigt at vi er opmærksomme på, det her med at der ikke, vi kan jo ikke tage for givet at vores partner er her dag. Det, det kan vi de faktisk ikke, mm. og der er jo nogle gange nogen der får et chok, fordi at lige pludselig kommer de hjem en dag, og så er deres partner der ikke mere, af den ene eller den anden årsag så det her med at komme tilbage til, til at vi er her faktisk for at passe godt på hinanden, vi har faktisk valgt Aktiv. Der er ikke nogen, der er tvunget dig til at være her. Vi har faktisk valgt at være en del af hinandens liv. Vi kan vælge at modarbejde hinanden. Det vil jeg ikke anbefale. Det vil sige som det vil jeg ikke anbefale. <laughs> øh, vi kan også vælge at støtte hinanden. Vi kan vælge at få det bedste frem i hinanden. Det er ikke det samme som, at vi ikke har det svært. Det er ikke det samme som, at vi har have uenigheder. Det er ikke det samme som, at vi har konflikter, der ikke kan løses, fordi vi er så pers personlighedsmæssigt forskellige. Det kan man så også gøre noget hvis det bliver nemmere at komme rundt omkring det. Jeg siger ikke, at man ikke kommer til at få problemer og udfordringer. Men jeg siger bare, man kan faktisk vælge, hvor mange problemer og udfordringer man vil. Have, og i hvor høj grad de skal være der. Mm. Fordi det er to helt vidt forskellige indstillinger til at være i parforholdet, som selvfølgelig også er en gradbøjning. Så for mig at se, og jeg læner mig jo både meget op af, eller jeg læner mig meget op af den forskning, der ligger i forhold til parforhold, og det har man jo kigget på på forskellige måder, øh, og forsket i på forskellige måder, og det gør sig stadigvæk i over 40 år. Ikke? Det eneste sted nærmer man sig faktisk 45 år nu. Men de siger faktisk alle sammen ret meget det samme, også på tværs af kultur. At der er nogle ting, der kendetegner mennesker i velfungerende og langtidsholdbare parforhold. Og der er nogle ting, der kendetegner mennesker, som er i, i parforhold, som også kan være langtidsholdbare, men ellers, hvor man oplever, også hvor man oplever brud, men, 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 men som er ustabile og som, som rater sig selv til ikke at have det godt. Der er nogle kendetegn, som faktisk går på tværs af kultur, og det er ret interessant, fordi så er vi jo heller ikke mere, mere forskellige, vel? <laughs> ja,
0: og de kendetegn er
1: <laughs> jamen, der er flere. Jamen, for eksempel ved vi, at, at uh, blandt andet, det beskriver de i bogen The Normal Bar, hvor man har lavet en, en undersøgelse, jeg mener det, på tværs af 24 forskellige lande, hvor man har undersøgt par, som rater sig selv, at de har et godt sexliv. Og der har man for eksempel set, at, det, at dem, der, der siger, at vi har et rigtig godt og velfungerende sexliv, de har en høj grad af følelsesmæssig intimitet. De er hinandens bedste venner, og det er faktisk noget af det, som forskningen også siger, det er jo tættere vi er på hinanden, følelsesmæssigt, og har det godt med hinanden som venner, jo nemmere er det at gå ind i soveværelset og også være gode venner der. Og det taler faktisk meget imod nogle af de retninger, som der også bliver undervist i inden for seksologien, der handler om, hvordan vi styrker begæret ved at fjerne os fra hinanden. Men der må jeg bare sige, at det taler jo imod forskningen. og jeg har det sådan lidt, at det gider jeg faktisk ikke gameplay med i mit eget parforhold. Ja, <laughs> ah, det er rigtig godt. Forstå. Og jeg må også bare sige, at jeg møder sjældent nogen i min praksis eller jeg holder foredrag, øh, som siger, at vi er hinandens øh, mega, mega gode venner, men vi har et virkelig dårlig sex. Altså forstå mig ret. Altså jeg møder ofte nogen, der siger, vi er hinandens bedste venner, og så siger jeg ja, er I også det. Lad os lige kigge på det. Hvordan er det I egentlig behandler hinanden, og så siger jeg, Gud, det kult er vi faktisk ikke. Vi er faktisk falder op med at være hinandens bedste venner. Nå, men skal vi prøve at sætte lidt ind på venskabet, For det bliver sådan en kliché i vores samfund, om vi er bare to venner der bor under samme tag. Mm, skal, må jeg, må jeg lige sætte spørgsmålstegn ved den. Hvordan er det nu lige man bare behandler sine venner? Ej, det er, altså tankevækkende, ja. Det, det, er, det er vildt tankevækkende, og det er det der med at vi kan godt lulle os lidt ind i. Vi kan godt lulle os lidt ind i, øh, lidt ind i, øh, i den her, om vi er bare to venner der bor under samme tag, eller. Jamen er I også det? Lad, lad, os, lad os lige prøve at få dissekeret, hvad et venskab egentlig er. Ikke? Er, du, er du virkelig sådan en god ven? Og er din partner virkelig sådan en god ven? Og hvad skal der så til for, at, at vi tager det med ind i soveværelset? Forstår mig ret, ikke? Altså har I stadigvæk en og oprigtighed på hinanden? Støtter I hinanden i hinandens livstrømme? Bakker I hinanden op i det, der er vigtigt for hinanden? Det er jo noget af det, som jeg tænker gode venner gør. Okay. Mm. Men det er der bare rigtigt Og der er også flere ting Men, men det, det er bare for at tage et eksempel ikke? Men der er flere ting Hvor vi kan se At der er nogle Der er nogle ret store lighedspunkter Omkring mennesker der raider At de har et velfungerende parforhold Hvor de selv siger det, at Vores parforhold det er fedt og velfungerende Selvfølgelig har vi vores op- og nedtur Alle de her ting at se, Men som udgangspunkt Bliver de stærkere og stærkere Og så de par der ikke gør det Der er nogle kendetegn Omkring deres måder at være konflikter på der er nogle kendetegn omkring deres måder at, øhm, at være venner på, for den det ikke skal være løgn. Og der er nogle kendetegn omkring at reagere på i forhold til andre mennesker uden for parforholdet. Hvis man for eksempel altid har den her, jamen græsset er grønner på den anden side, så får man også et problem i stedet for græsset er grønne der, hvor jeg vander, hvis du også har en partner, der vander og gøder. Ikke? Yeah. Så er vi tilbage ved det første, vi snakkede om. Ikke? Så, yeah. så det er noget med at, at, at kigge på, jamen hvad er det, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have i det her parforhold? Hvad er det egentlig, jeg gerne kunne tænke mig i mit sexliv? Og i vores sexliv? Altså. Må du, synes jeg, det er fedt? Har jeg nogensinde synes det var fedt? Og hvis ikke jeg har det, så kan man sige halleluja. Fordi så er der faktisk et kæmpe potentiale. Så er det bare med at gå i gang. Ikke? Altså, fordi at seksualiteten er jo en, en, en spøjs størrelse. Det er jo sådan, jeg, jeg prøver nogle gange når jeg underviser par her i min praksis. Det er lidt som om, man går ned ad en gang. Ikke? Og så åbner man en dør og kigger ind. Og så er der faktisk bare en gang mere men helt masse større. Så det er jo ikke sådan at fordi at man begynder at arbejde med en side af sin seksualitet, eller en periode går ned af en eller anden vej, der hedder Fifty Shades of Grey, at så slutter den der. Det kan være, at det, at man synes, det er sjovt at lege med blindfold i soveværelset, altså det, hvor man skærper en af sanserne, eller fjerner en af sanserne og skærper de andre, jamen at det så leder noget andet med sig. At lige pludselig kan vi måske snakke om, at jeg har en, en fælles... Nu kan måske udvikle en fælles fantasi, eller et eller andet. Måske viser det sig sådan, om jeg har egentlig altid drømt om, at vi kunne læse erotisk litteratur for hinanden eller nu kommer jeg med nogle eksempler, som kan virke så langt fra Hvis man sidder og oplever sit sex det er svært, ikke? Men det kan også bare være, at man begynder at tænke sterien lys I en helt anden ende med Så der er bare en lille smule lys Og så begynder man at kysse hinanden lidt altså, der, det, det er der, hvor man som par må gå ind og sige Hvad er næste skridt for os, hvis vi har lyst til at gå ned Den vej her
0: hvis du, Nu siger du, hvis du har lyst til at gå ned den her vej Så tænker du, at nogle gange, så er der nogen, der ikke har lyst til At gå ned nogen vej overhovedet eller hvad? Mm
1: -hmm.
0: hvad, hvad siger det. du til dem?
1: Jamen, jeg er enormt nysgerrig på det. Helt vildt. Jeg spørger. Og leger journalist ud. Ikke dømmende journalist. Det er jo det bedste, man kan gøre. Både i parforhold, men også som til at Hvad er I skulle til at sige? Hvordan kan det være? Hvad tænker du om det? Gud fortælle mere. Hvordan er du nået derhen til? Hvor kommer den konklusion fra? Og bliver de så
0: ved med at have det sådan? Eller hjælper det som regel at få spurgt ind til? Det,
1: det kommer lidt an på, hvad der ligger til grund for det. Mm. Det, er ikke, det er jo ikke alle mennesker, som er interesserede i at udvikle sig.
0: Nej, Nej det er lidt svært at forstå for sådan en som mig.
1: Ja, og, elsker, og det, ønsker, det, ja, ja men, men et eller andet sted, så er det jo også fint nok at have det sådan. Så må man bare også tage konsekvenserne af det, hvis nu, at man, hvis nu man for eksempel har en opførsel eller en adfærd, som er man virkelig svær at leve sammen. Lad os sige, at man egentlig ikke har lyst til at engagere sig i et parforhold på nogen som helst måde. Og man ikke har lyst til at byde ind med overhovedet, at den anden skal føle sig elsket. Så er det jo fint nok at have det sådan. Altså, det er jo ikke noget forkert i. Sådan må man jo gerne have det. Man skal bare vide, at så er der jo en vis risiko for, at man ender alene. Og, og det er jo fair nok, altså. Man skal bare vide, at hvis man... Jeg prøver at bruge historien... Det er sådan en fin lille... Jeg tror, det er en engelsk børnebogshistorie. Det handler om en, en høne, der gerne vil bage kage. Jeg ved ikke, om du kender den, men hun skal... Det er godt et høne. Det kan godt være. Så hun skal bruge korn, og det her korn, mm. det skal males. Og hun skal bruge dit og dat. Og der er ingen af de andre dyr på gården der gider at være med til det her. Så det er, og hun spørger dem alle sammen. Hun spørger grisene, hun spørger køerne, hun spørger kattekillingerne, hun spørger musene, hun spørger fuglene, hun spørger dem alle sammen og ingen gider at være med. Men da der kaner bakfæn, der vil de alle sammen gerne komme og spise den. Og så tror jeg nok at det ender med at hun spiser den selv. Måske får hun lidt ondt i maven, det ved jeg ikke. Men det er bare, altså så plejer jeg at fortælle den historie. Altså det er, altså, det er fint nok, at man ikke vil være med til at, at, at bære mælk til kagen, men skal du så indbyder den. Er det rimeligt, Ik? Og det plejer nogle gange at kunne sætte nogle refleksioner i gang. Og i bund og grund har vi jo kun ansvar for vores eget
0: liv. Og så jeg sad og tænker, tænker at jeg tit siger det her med, at du er et voksen menneske. Du må virkelig gøre lige, hvad du vil. Det må du. Ja. Du kan ikke bestemme, hvad andre mennesker gøre Du må bestemme, hvad du gør. Men du er jo ikke fri i konsekvenserne af de valg, du tager. Nej, nej. Ja, det er jo også lidt det, du siger, at du må gerne vælge ikke at sætte noget som helst på parforholdskontor, men du er ikke fri i konsekvenserne. Altså, nej, lige kan det kan være, din partner går, ikke?
1: Jo, jo, fordi der er to mennesker her med to sæt af følelser. Og, og og igen, det er lidt min oplevelse, at vi har den her meget romantiserede forestilling af, hvad et parforhold er, og at det bare skal køre af sig selv, øh, og det gør det ikke. Mm. Igen, hvis du havde den indstilling, når du gik på arbejde, at du aldrig skulle lægge en ekstra indsats, eller du skulle blive kaldt til mus-samtale. altså måske er det ved at være på tide, vi skal kalde vores partner til en mus-samtale, og sige, ved du hvad, jeg ved sgu godt, at jeg ikke har brugt ind med særlig meget det sidste stykke tid. Det er jo, det er jo en arbejdsplads, det her. Det er jo en kærlighedsarbejdsplads, hvor vi kan få tingene til at vokse, eller vi kan få tingene til at vise Det er vores valg hver evig eneste dag, når vi stopper, ligesom med børn der er virkelig mange ting, vi kan gøre som forældre for at få vores børn til at vise det. Der er også virkelig mange ting, vi kan gøre for at få dem til at blomstre. Okay? Ja. Og det er det samme med vores partner. Det er virkelig det samme med vores partner. Den er, den er ikke så meget længere. Altså.
0: Nej, jeg så faktisk også på din hjemmeside, at et af dine det var det her med Forelskelse kommer af sig selv, og kærlighed går af sig selv.
1: Ja, og jeg kan ikke engang tage æren for det. Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men, men, men det gør det. Kærlighed er noget, vi skal holde lige?
0: Mm. Mm. Noget, vi skal arbejde for.
1: <laughs> ja, og arbejde for at lyder er, så hårdt. Er. Men hvornår har det sidst været hårdt at byde ens partner på en date og give tre komplimenter? Altså det, vi skal huske, det er, når vi siger arbejde for, kan det hurtigt komme til at lyde som noget, der er enormt hårdt. Men hvis vi gerne vil have et parforhold, hvor vi holder romantikken og gnisten ved lige, og hvor vi har et velfungerende sexliv og et sødt, dejligt sexliv, som vi ser frem til, og som vi også skal have perioder, som kører på rigtig lavt plus, fordi der er andre ting, der spiller ind. Men er det okay i en periode? Fordi vi ved, at vi sammen nok skal at komme stærkt igennem det, øh, eller komme igen senere. Jamen, hvis, vi, hvis det er det, vi vil have, så kommer det ikke flyvende ind af vi. Så kræver det, at der er nogle færdigheder, kan. Og de færdigheder har vi ikke lavet, fordi vores forældre kunne dem heller ikke.
0: Jo, jo. Jeg tænker, så i stedet for arbejde, for så kan vi give opmærksomhed i hvert fald.
1: Lige præcis, og det er bare altså det er små ting gør en kæmpe forskel. Man kan starte med bare hver dag at finde et eller andet, man er taknemmelig for, at ens partner gør. Mm. Eller ser ud, eller har sagt. eller og bare, bare starte med at anerkende. Det er noget af det første, jeg starter med at arbejde med hernede i parterapien. Fordi hvis venskabet er fucked op, hvis ikke at vi får sagt de ting til hinanden, vi er glade for, og vi anerkender ved den anden, så ligger det sådan en underliggende negativ ting altså i, i parforholdet. Og, og det bliver enormt... Uansigtsmæssigt, når man så skal problemløse, fordi konflikterne kommer til at fylde meget mere, end hvis man egentlig som udgangspunkt har en oplevelse, af, at jeg er elsket og anerkendt i det her parforhold, og min partner respekterer mig, og jeg på daglig basis får den opmærksomhed, jeg har brug for, fordi voksne mennesker har også brug for opmærksomhed. Det er ikke kun børn, der har brug for opmærksomhed. Voksne mennesker har brug for opmærksomhed, altså, og, og det skal vi bare huske. Det er ikke sådan, at når man bliver 18 år, eller når forelskelsen har lagt sig, så behøver man ikke få opmærksomhed mere. Altså, Så hænger det jo ikke sammen. Det er jo ikke et trivsel i parforholdet vel, det er jo mistrivsel, og vi vil gerne have trivsel i vores parforhold, og så kan man simpelthen starte med, i, så kan man starte med og Gøre de små ting. Kig på den anden og sige, du ser dejlig ud i dag. Kig på den anden og Det kan lyde helt banalt, og jeg er bare nødt til at sige, det er det faktisk også. Det er det faktisk også. Det er små ting, der gør den store forskel på den lange bane. Om vi snakker kommunikation, om vi snakker sex, om vi snakker konfliktløsning, om vi snakker følelsen af at være elsket. Det er de små ting på daglig basis, der gør den store forskel.
0: Det er så fint. Jeg sidder tænker nemlig, fordi det er meget konkret. For lytterne også, det sidder og, og tænker, ja, jeg kunne egentlig godt sætte lidt ind på den konto, jamen, så er det måske bare at starte med at finde tre små kærlige ting, du kan gøre i dag. Sig til din partner, han eller hun ser godt ud. Og
1: Ja, eller bare én, Malene, bare én, bare én. ting om dagen. Man kan prøve at, 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 at lave det som sådan en udfordring. Hvis jeg gør det her én gang om dagen i 30 dage, hvad gør det så ved stemningen i parforholdet?
0: Altså, nu dukker lige op i mit hoved, fordi ja. at jeg starter med det her, med det her kropsbillede og det her syn på os selv. At der er jo <laughs> nogle kvinder, som har sådan en autoreaktion, når manden partneren siger til dem, at de ser godt ud. Altså, at de faktisk vælger ikke at tro på det.
1: Ja, ja, det må de da gerne vælge ikke at tro Ja,
0: men nu prøver jeg at sætte mig i kvindens sted. ja. Det er da ikke så smart vel? Mm,
1: Æh, hvad? Det kan være, hvad hun får ud af det Det kan jo være at hun får det ud af det At hun holder ham på for
0: mm.
1: Fordi hvis hun ikke tror på det hvad, 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 hvilken fordel har det så for hende yeah. Hvad er det der afskærmer hende fra
0: mm. Mm. Spændende Ja
1: selvfølgelig og det kan jo også være, at hun bare ikke kan se det selv. Og det er jo så, at vi også er tilbage ved en af de her myter i parforholdet, at man skal kunne elske sig selv, før man kan elske andre, og man skal være 100% fikset, før man kan gå ind i et parforhold, og at, 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 at kærlighed helbreder så meget. Kærlighed kan helbrede så meget. Da jeg gik ind i parforholdet med Mass, for at bruge det private eksempel her, der synes jeg faktisk ikke, at jeg var særlig pen. Okay. Og han blev ved med at fortælle mig, at han synes, jeg var gud smuk, og ja, det kunne jeg faktisk ikke se. Og på et eller andet tidspunkt så skete der et eller andet inde i mig, der tænkte, altså han blev ved med at sige det. Altså, det, er hans, okay, det, er jo, det er jo hans oplevelse Kan vide hvad det er han synes der er mm. og, og det der er i det Det er at Vi ser det faktisk også i, te altså, i, i terapien Med mennesker der har det rigtig svært At når der kommer et andet menneske ind i deres liv Som lige pludselig begynder at vende op og ned På deres oplevelse af sig selv Så kan der faktisk være nogle af de her oplevelser af sig selv De begynder at sætte spørgsmålstegn Gud det kan jo godt være at der er en sandhed i det Det kan jo faktisk godt være at jeg er et godt menneske ikke?
0: Det er jo så fint
1: Ja det er så fint, og det fjerner også den der, der hedder, jeg at skal, jeg skal 100% elske alle sider af mig selv, før jeg kan gå ind i et parforhold. Hold kæft, hvis vi skulle det, så var der jo ikke nogen mennesker, der var i et parforhold. Jeg så så op jamen, så er vi der igen, ikke? så vi tilbage af al den her selvhjælpslitteratur. som nogle gange bliver mere indviklende, end den bliver udviklende. Mm. Og, og man bare sige, jamen, man, i et parforhold, der må pointen jo et eller andet sted være, at vi støtter hinanden, og vi gerne vil have det bedste fremme i hinanden. Vi vælger at bruge vores liv sammen, lad os da få for hinanden til at vokse. Hvordan gør vi det? Og hvis man gør det, så er det klart, at så vil man jo begynde at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de ting, man selv oplever om sig selv. Okay, når min partner er så insisterende omkring, at jeg er et godt menneske, så altså kunne der være, at enten må vedkommende være virkelig dumt? Eller også, så kan det jo være, at vedkommende kan se nogle ting, som jeg ikke selv kan se. Det er nok mere sandsynligt. Mm. Ikke? Og så kan man jo bruge det på den måde, så man faktisk kan vokse af et parforhold. Giver det mening? Ja, det giver så
0: meget mening. Det her med, at jo mere energi, vi bruger på at anerkende hinandens gode sider, jo nemmere bliver det også for os selv at tro på dem, når vi får sådan, det videre. Ja.
1: Jamen sådan kan det i hvert fald være i nogle tilfælde. Jeg siger ikke, at det er sådan i alle overhovedet, men jeg siger bare, at det kan være en konsekvens af, at vi begynder at sige tingene høje. Ikke?
0: Og jeg kunne også godt lide pointen med det her med, at vi skal jo ikke være 100% fikset, eller synes alt der godt ved os selv for at elske et andet menneske. Ej, meget, meget fint point også. Æ, vores tid løber jo derud af Nej. Ja. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig lige... Og lukke den her af med det her med tankerne på kroppen og om vi er gode nok og ser godt nok ud og gør det godt nok i sengen. Om vi er alt for meget oppe i hovedet og alt for lidt nede i kroppen. Har du så en konkret tip eller råd til, hvis lytterne oplever, at de har det rigtig meget sådan, de er alt for meget oppe i hovedet og alt for lidt nede i kroppen, der gør de så?
1: Altså for det første kan man vide, at det kan simpelthen kan være en dårlig vane. Ja. Yeah. Ja, det kan virkelig være blevet en dårlig vane, at man gør det. Og så vil jeg sige, at det handler faktisk rigtig meget om, hvor du flytter din opmærksomhed hen. Så, så det jeg vil opfordre til, det er bare, at man prøver at lege lidt med at flytte sin opmærksomhed rundt. Nå, Gud, hvad sker der, når jeg bliver rørt her? Hvad sker der, når jeg er aktiv? Hvordan er det for mig at være aktiv over for min partner og tilfredsstille min partners seksuel? Hvordan er det for mig at modtage, at jeg bliver tilfredsstillet eller modtager nydelse? Altså, så Altså simpelthen prøve at flytte. Ligesom når man laver sådan en guidet meditation, ikke? hvor man flytter opmærksomheden rundt i kroppen. Og så er der en eller anden enormt behagelig stemme, der siger. Og hvis dine tanker flyder, så retter du bare opmærksomheden tilbage på, hvad du mærker i din knæhase. <laughs> altså, det er lidt det samme, ikke? Altså, røg, nu rører jeg opmærksom igen, for det gør den, det er sådan, vores hjerne er. Så, så rører vi lige ud af den tangent. Uuuh. Lad os lige komme tilbage. Hvad var det nu, der var lyderligt ved det her? Hvad var det nu, der var tænding? Hvad var det nu, der var ophidsende? Hvad var det nu, der var fræk? Hvad var det nu, at jeg faktisk mærkede min, min ophidsende steg af? Kan vi lige komme tilbage til det, og så se, hvad der sker? Fordi det er altså en træningsdag, det der med at lægge hovedet på hylden i en eller anden grad. Fordi der er en gradbrød. Ja, fedt, det synes jeg var et super godt tip. Det er jeg glad for. Fedt,
0: super. Jeg tænker, vi skal til at have lukket af, så jeg kunne godt snakke med dig et par timer nu tror jeg. Men det er jo ikke sådan, at lytterne ikke kan høre, læse, se mere fra dig. Du har et helt univers. Vil du ikke fortælle lidt om, hvor de kan finde dig, hvis det er
1: blevet og vil høre mere? Jo. Man kan gå ind på websexolog.dk og så kan man kigge i min brevkasse man kan kigge under tips, hvor der ligger alle mulige guides og, men også velkommen til at gå ind under min brevkasse uh, under kontaktfanen og skrive hey mig kunne du ikke skrive en guide om det her? eller jeg vil virkelig gerne vide noget om hormoner eller jeg synes det kunne være mega spændende med noget omkring præstationsfremmende midler eller hvad man nu har lyst til at høre om og så kom med forslag til mig og så kan man jo kigge på, man jeg har syv gratis kurser man kan downloade, hvor man så får en e-mail Kursus i rumpetten. det kan man jo bare avmelde så hvis ikke man gider intet af men det er ofte noget der, eller det er noget der følger op på det kursus man har downloadet eller den e-bog man er downloadet. Jeg gør mig rigtig umægtigt, så det er ikke det er ikke så noget der lige er blevet flækket sammen på en halv en halv time eller sådan noget skulle jeg til at sige. Det er og der ruller mails ud når jeg har noget på hjertet. Der ruller ikke okay. mails ud, fordi jeg sender mails ud. Jeg sender mails ud når der er nye i brevkassen, og jeg sender mails ud hvis jeg for eksempel kører nogle rabatter, eller nogle tilbud eller jeg kan se for eksempel mit tekstudskursus, er nu der ikke er tilbage og vi starter altså på onsdag. Ikke? Så man er meget velkommen, men også velkommen til at på de sociale medier, der er jo mere privat, ikke? Altså blandt andet på Instagram, der ryger jeg jo også nogle private refleksioner op, og billeder af mig og ungerne, og så nogle ting og sager. Og man er altid velkommen til at række ud til mig, hvis der er et eller andet, man gerne vil vide mere om, eller noget, man kunne tænke sig, at jeg skrev om, eller høre, om det var noget, jeg havde et kursus om.
0: Så hvis vi skal finde dig på Instagram og Facebook, hvad hedder du? Er det så under hvis Vismand, eller er det... Ja, det søger man bare på mig. Super. Så godt. Jeg sætter links til det hele nede i episodenoterne. Du har jo også et andet online-univers, ikke? For selvstændige.
1: Jo, det har jeg, det har jeg. Det må jamen,
0: du jamen, også jeg, godt jeg... lige fortælle om, for sådan der også og lytter med, jo.
1: Ja, men altså, det er faktisk, fordi jeg lige skal til at holde en lille pause med det. Det er ikke noget, jeg er gået officielt med endnu, men, men det kan jeg da så lidt slået for her, at, at jeg kommer til at holde en lille pause med og, og undervise i det, fordi at... Der er nogle ret store projekter på Webpsychologi, jeg gerne vil køre af stablen, øh, som kører min opmærksomhed. Yeah. Øh, og jeg har også nogle bøger, der udkommer, så derfor er der lige noget andet der skal have min opmærksomhed i en periode. men ellers så har jeg onlinebiz.dk. Jeg er en af de første i landet til at bruge det her begreb onlinebiz, og jeg har 10 års jubilæum i år, med jeg laver onlinekurser. Jeg var faktisk en af de første der gik i gang med det, så det er simpelthen så skævt. Jeg. jeg har så at jeg skal holde en lille jubilæumsfest eller et eller andet, men yeah. jeg har nok for travlt med at skrive brevekasse svar, <laughs> så det glemmer jeg sikkert. Men i hvert fald så er man også velkommen ind på onlinebiz.dk. Der har jeg tre webinarer, man kan downloade. Hvis man er nyopstartet, vil jeg virkelig anbefale det der at kickstart din klientforretning. Og det er ikke et sælgende webinar. Så det er ikke et webinar, hvor jeg forsøger at presse et salg ned i halsen på dig til sidst. Det er et online foredrag, jeg har lavet, hvor der er arbejdsark med, og hvor man kan sætte ud, og så kan man sætte sig og høre det som helt konkrete redskaber til, hvad man kan gøre for at få mere klienter. Og det er ikke flere klienter i løbet af... Øh, lynhurtigt, tjene 200.000. Det er, at vi bygger en forretning, og det tager nogle gange den tid, det tager. Så det er sådan nogle meget konkrete redskaber til det. Og der kommer selvfølgelig også en e-mail-sekvens i røven af det, fordi det er det, der gør, når man arbejder med det her. Så der kommer inspirerende cases, jeg har tidligere kunnet sidst, jeg har interviewet, som kan give den her, det var noget det, jeg savnede 10 år siden. Det var alle de her inspirerende, hey, de her har gjort det, så kan du også. Så Femme elsker jeg at sende ud, når mine korsister yeah. siger, nu ruller det, og jeg siger, yes, lad mig skrive om det. Det er fedt, fordi det nogle gange, og sådan er det også for mig, der trænger man til bare lige som selvstændig til at få sådan en skud. Ja, yeah, bare blive væk. det skal nok lykkes.
0: Perfekt, så fik jeg også en lille afsløring her. Ja,
1: det, ja, det, det var
0: så dejligt at snakke med dig. Hey, pst. jeg har lige to forslag til dig, inden du løber og inden vi skilles Det ene er, at du abonnerer på podcasten, så du ikke går glip af et eneste afsnit. Og det andet er, at du smutter ind på overskudslivet.dk-uvaner og henter den guide, jeg har lavet, der giver dig ni eksempler på uvaner, der ødelægger
1: og saboterer dit vægttab. Vi har også ved i næste uge.